0: اهلا بيكو في عيش وملح خلصت اخر مره لصاحب 13 من سفر ملوك اول واللي كان بيحكي قصه رجل الله اللي بعته ربنا ليروبعام يتنبأ على مذابح الاوثان اللي هو بناها والكهنه اللي رسمها من بره سبط لاوي عشان الالهه الجديده اللي هو اخترعها عشان بس نفتكر بسرعه كده ايه اللي بيحصل سليمان في اخر ملكه عمل خطيه كبيره قوي وهي انه اتجوز نساء كتيره وغريبه عن ربنا وتبع الالهه بتاعتهم فربنا زعل منه قال له انه بسبب اللي انت عملته ده المملكه هتمزق بس عشان خاطر داوود مش هيحصل ده في عهدك انما في عهد ابنك وكمان مش من بيتك كل المملكه لا هسيب لهم سبط واحد يملكوا عليه. وفعلا بعد موت سليمان بيجي ابنه راحوب عام وبسبب غبائه الروحي والسياسي شعب اسرائيل بيصور عليه وبيكرروا ينفصلوا عن ملك سبط يهوذا وبيجيبوا يا ربعام يملك عليهم. وراحوب عام بيفضل معاه بس سبط يهوذا. ومن الوقت ده اسرائيل بتتقسم لمملكتين، مملكه اسرائيل وملكها يا ربعام ومملكه يهوذا اللي فيها اورشليم والهيكل وملكها راحوب عام ابن سليمان. وزي ما شفنا في الاصلاحات اللي فاتت يا رب عام بيخاف على ملكه وعشان ما حدش من مملكته يروح الهيكل اللي في المملكه الثانيه والناس بقى تختالط ثاني مع بعض ويمكن يحبوا بقى يرجعوا مملكه واحده فهو كده اللي هيخسر فبيكرر يعمل زي عباده موازيه فبيصنع عجلين وبيبني لهم مذبحين كبار وبيعين كمان كهنه من بره سبط لاوي. عشان يفصل شعبه تماما عن اورشليم والهيكل بتاع ربنا وطبعاً دي بتبقى خطية كبيرة جداً ليا ربعام ورغم تحذير ربنا بقى من خلال رجل الله في الإصحى اللي فات إنما يا ربعام مش بيرجع عن العبادات الغريبة اللي عملها دي وبيكمل في خطيته خلونا بقى نكمل ونشوف حصل إيه بعد كده سفر ملوك أول إصحى اللي 14 من أول عدد في ذلك الزمان مرض أبي ابن يا ربعام فقال يا ربعام لإمرأته قومي غيري شكلك حتى لا يعلموا أنك إمرأة يا ربعام واذهبي الى شيلو هو ده هناك اخية النبي الذي قال عني اني املك على هذا الشعب. ما راحش بقى طبعا الالهه اللي هو عاملها ولا المذابح اللي هو بناها انما في وقت الجد راح لشيلو اللي قاعد فيها اخية النبي اللي بشره اصلا بالملك. قال ايه بقى لامراته بعد كده؟ قال لها كده وخذي بيدك عشره ارغفه وكعكا وجره عسل وسيري اليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام. ففعلت امرأة يا ربعام هكذا وقامت وذهبت إلى شلو ودخلت بيت أخيه وكان أخيه لا يقدر أن يبصر لأنه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته وقال الرب لأخيه هو ذا امرأة يا ربعام آتيا لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض فقل لها كذا وكذا فإنها عند دخولها تتنكر فلما سمع أخيه حس رجليها وهي داخلة في الباب قال ادخلي يا امراه يا ربعان، لماذا تتنكرين وانا مرسل اليك بقول قاسي؟ وبيبتدي بقى يقول لها بعد كده الكلام اللي هو عايز يوصله ليا ربعام. قبل ما نتكلم عن اللي قاله اخيه هنقف هنا شويه وهنلاحظ مع بعض نفس المشكله اللي كنا اتكلمنا عليها كتير في الفتره اللي فاتت وهي مرحله الغباء الروحي اللي بتيجي مع ان القلب بيتحجر. كنا شفنا في اخر إصحاح ازاي رجل الله لما راح يقول النبوه بتاعته موجهش كلامه حتى ليا ربعام، إنما وجهه للمسبح اللي هو معمول من حجر، وقلنا إن دي إشارة إنه المسبح ده هيتأثر بكلام ربنا أكتر من يا ربعام، وده يوري قد إيه يا ربعام كان مقتنع ومتشبث بخطيئته ورافض أي وعظ، وده بالمناسبة اللي خلى ربنا يحاول يوقفه بحاجة أصعب وأثقل، يخش معاه في ليفل تاني وهي مرض ابنه، إنما زي ما بنشوف واللي بيورينا بقى الغباء الروحي اللي قلنا عليه، إزاي برضو يا ربعان بيفكر وبيبعث مراته متنكرة لأخي النبي طب لما انت عارف ان هو نبي وعايزه يشفي ابنك والنبي ده نفسه هو اللي قالك انك هتملك زي ما انت بتقول ازاي مش فاهم برضو انه اللي عارف المستقبل او اللي ربنا كشف له المستقبل اكيد هيكشف له التنكر بتاع مراتك يا جماعة صدقوني على قد ما احنا شايفين ازاي يا ربعان تفكيره بقى ضيق كده وحاسين بالغباء ده انما بجد البعد عن ربنا بيعمل اكتر من كده بيعمل واحد وبيجمد القلب والعقل روحيا لدرجة الغباء الشديد وده مصير صير اي حد بيوصل نفسه المرحلة دي فطبعا بنشوف بقى ازاي ربنا قال لاخيه ان دي مين فلما جت حتى من غير ما يشوفها من صوت خطواتها اصلا ابتدى بقى يقولها على الكلام التقيل اللي ربنا بعته لجوزها يا رب عام برضو احنا اتكلمنا كتير عن موضوع العمل الروحي او الغباء الروحي في الفترة اللي فاتت واللي فهم الكلام بقى فهمه فمش هنتكلم فيه أكتر من كده بس اللي عايزين نركز عليه أكتر المرة دي هو اللي طلبوا يا ربعان من مراته إنها تتنكر على النبي أو بمعنى صح على ربنا اللي شغال في النبي ده فهل ممكن إحنا نكون بنعمل نفس الحاجة إننا نحاول نتنكر يمكن عن الناس ماشي ده طبيعي مش هقول لازم كل الناس تعرف عننا كل حاجة حتى لو مش هنبين الحاجات الحلوة أو الصلاح اللي عندنا على الأقل مش هنبين البلاوي اللي عندنا فماشي كل ده طبيعي بس اللي مش طبيعي اننا نيجي قدام ربنا كمان ونتنكر. بيحصل؟ اه بيحصل. وعلى فكره ده لو نفتكر بقى هو اللي عملوه ادم وحواء برضه اول ما وقع في الخطيه. عملوا نفسهم زي هدوم طبعا ما كانتش هدوم هي كانت كلام فارغ يعني من اوراق التين. وافتكروا ان هم كده اتستروا. فبرضه اتنكروا. وكانت مشكلتهم برضه مش كسوفهم من الخطيه قدام ربنا. انما كسوفهم من نفسهم قدام بعض. عشان عرفوا إن هما عريانين أو استوعبوا ده. ما هما كانوا عريانين من الأول. وإحنا كنا قلنا بقى ساعتها لو نفتكر إن ورق التين ده بالذات بيرمز للمرائية. ودي بقى الحاجة اللي إحنا بنعملها، حتى قدام ربنا. بأي شكل عندنا حاجات كتير قوي في حياتنا ممكن نكون بنعملها أو بنمارسها ونستخبى وراها بخطايانا قدام ربنا. وننكر عن نفسنا أي خطية. ومش هقول أي خطية عشان كتير قوي هقول لا ما احنا بنعترف بالخطية قدام ربنا، لا في خطايا كتيرة برضو مش بنعلنها بنخبيها ورا ورق التيم بتاعنا ده وبنفتكر بقى إننا لو عرفنا نخبي على بعض الخطايا هنكون بكده بنخبيه على ربنا هو كمان. فلو رجعنا بقى لقصة آدم وحواء هنشوف إن ربنا لما نده على آدم فراح آدم قال له أنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت خفت أو اتكسفت يعني. ليه بقى؟ هل من الخطية؟ لا قال له لاني عريان فاختبأت فراح قال له ربنا ساعتها طب هو مين قال لك انك عريان اصلا هو انت اكلت من الشجره اللي انا وصيتك ما تاكلش منها عملت الخطيه اللي انا حذرتك منها وابتدى بقى الحديث المشهور اللي هو في كل واحد بيرمي البال على غيره لما ربنا واجههم بالخطيه هل بقى فرق معاهم ورق التين اللي هم عملوه ده بحاجه لا ده ده ما يسترش حتى لو ستر قدام الناس مش هيستر قدام ربنا وده بقى اللي احنا منه عشان كده في الآخر ربنا ما سابهمش كده، لأ قصد يعمل لهم أقمصة من جلد ولبسها لهم بدل الكلام الفاضي اللي هما كانوا عاملينه بورق التين ده، هل مثلاً ربنا عمل كده عشان ده أشيك أو عشان يدفيهم؟ لأ إحنا كنا قلنا ساعتها برضه إن ده كأنه ربنا بيفكرهم إن اللي هيستركم مش الورق مش المرائية والتنكر إنما الذبيحة، لأنه الجلد ده جاي منين؟ جاي من ذبيحة ومش أي ذبيحة لا الذبيحه اللي أنا هديها لكم اللي هو دم ابنه المسيح فيعني زي ما بيقولوا كده الإنكار مش هيفيدك هنقول برضو المرة دي التنكر مش هيفيدك فعلا تخيلوا كده كإني واحد متهم رايح قدام مكيل نيابة وكل حاجة موجودة متسجلة صوت وصورة وأنا قاعد لا بقول لا ده مش أنا واحد عارف عني كل حاجة ولو اعترفت له باللي عندي هو وعدني أنه هيساعدني وهيسقط كل التهم دي من علي أنكرها ليه في يوحنا الأول صح الأول على التسعة، الآية المعروفة، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وعد بسيط وصريح جدا. وكلنا يمكن عارفين الوعد ده، بس يمكن معظمنا ما يعرفش القطعة اللي جواها الآية دي. فهنقراها تاني بقى من أعداد تمانية العشر بيقول كده: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وبعدين يقول إيه؟ إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا. وكلمته ليست فينا. يعني بيقول لنا مش بس بنضل أنفسنا، لأ كمان بنطلع ربنا كذاب. ينفع كده؟ تخيلوا بقى إحنا بنعمل إيه؟ عشان كده لازم كلنا نقلع التنكر ده قدام ربنا ملوش فايدة. ونقول له يا رب احنا فعلا غلطنا ومش الكلام العام والعام ده لا نقول له غلطنا في كذا وكذا وكذا نحط الخطيئة قدامه والباقي ده مسئوليته هو خلونا دايما نفتكر الانكار او التنكر لا يفيد نكمل المرة الجايه راديو ملاح دي <تصفيق> دنيا ده